0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'interview du samedi aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un autre olivier oui c'est un autre olivier que celui qu'on a reçu la semaine dernière euh, olivier qui a euh, plus de 30 ans d'expérience sur les marchés il est tombé dedans quand il était tout petit il est parti à wall street aujourd'hui il est ailleurs il a fait son bout de chemin et aujourd'hui il va nous partager son expérience comment est-ce qu'il intervient sur les marchés sa vision des choses euh, il va appuyer sur un élément très important qu'il va répéter très souvent et euh, ça aurait pu durer 3 heures, je pense, comme interview, <rire> mais on a dû s'arrêter. Euh, je ne vais pas dire au milieu, mais en tout cas, on a dû respecter le timing. Euh, J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à noter également ce, ce podcast 5 étoiles, si ça vous plaît. Euh, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne interview et euh, bah c'est parti. Et aujourd'hui, donc, messieurs, dames, nous allons nous retrouver avec... Un autre olivier hein, euh, les oliviers se suivent et ne se ressemblent pas euh, salut olivier
1: salut xavier et
0: eh ben merci euh, merci pour ton temps t as, t as, ta proposition aussi de, de partager ton expérience et je crois qu'on va voir que ton expérience est quand même assez grande et bah, du coup ça va faire euh, bon, j'allais dire moi, pas monter de niveau, mais euh, voilà, parce que tout le monde est à peu près au même niveau, mais là, le but, voilà, c'est vraiment de, de partager, d'échanger ensemble. Et ben, bah, je propose tout de suite de te bah, découvrir. Euh, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
1: alors ok, euh, je suis ça, ça fait penser un peu à la chanson de Goldorak tu m'as tu, tu m'as sorti mais euh, <rire> ça me rappelle des bons souvenirs. Euh, qui qui je suis donc je suis euh, Jean-Jacques -Jean Olivier comme tu as dit euh, je suis lyonnais à l'origine donc euh, comme notre bon ami euh, euh, Rodolphe. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc je ne vais pas le faire avec l'accent lyonnais, je vais le faire avec l'accent normal, on va dire. Et euh, voilà, donc moi, j'ai été éduqué, euh, élevé à Lyon euh, pratiquement toute ma vie. Et on va dire qu'à un moment, dans les, euh, en, en 90, en fait, j'ai bougé aux États-Unis, j'ai fait une dernière année d'études. De, de, euh, à Boston pour mm -hmm. ma dernière étude de, 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 de business school et j'ai enclenché directement en fait avec euh, avec un travail où j'ai commencé à bosser sur Wall Street euh, en 91. En gros. Voilà, en 91. Okay. Et donc, euh, j'ai bossé euh, donc à New York pendant plusieurs années. Après, pour euh, des raisons personnelles, familiales, et en fait, je me suis euh, replacé en Europe et j'ai bougé sur Londres. Et en gros, on va dire que bon, j'ai passé à peu près une bonne vingtaine d'années entre New York et Londres.
0: Ok. Et en fait, tout, du coup, tu as directement intégré euh, les marchés
1: Directement intérêt les marchés. C'est ce que tu voulais
0: euh... faire. Euh...
1: Je pense que ce que, oui, je pense que c'est dès l'âge, on va dire de 17-18 ans. Je suis un peu la génération Wall Street, on va dire. Okay. Tu sais, le film avec Michael Douglas uh -huh. pour moi, c'était le film phare. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Ah ouais. Pas nécessairement faire du délit d'initié, <rire> mais, mais on va dire, euh, voilà, c'est ici. Je sais pas, c'était marrant parce qu'en fait, on est toute une génération. Bon, moi, si tu veux, je, je pense que je suis un petit peu plus âgé que toi. Euh, on va dire que j'ai passé la cinquantaine. Et, 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 et on était toute une génération de mecs qui avaient commencé sur les marchés. On était, bon, on était cette génération où on rigolait parce que c'était un peu les premiers films, le premier film d'Oliver Stone et c'était un peu le truc basé sur une véritable histoire et bon mais euh, bon oui non mais c'était quelque chose qui m'intéressait dès, 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 dès mon plus jeune âge quand je, je crois que j'ai un peu orienté cette carrière dès que je pouvais euh, à lyon euh, pour faire des stages dans le dans le business mm -hmm. que ça soit en gestion patrimoine que ça soit relié aussi à du brokerage que ça soit euh, voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ce que j'ai fait et, et donc euh, j'ai orienté en fait. De dire mes études véritablement dans cette perspective où j'ai étudié euh, avec des, des majors en finance, etc. Et, euh, et c'est ce que je voulais faire. Donc, en fait, euh, bon, c'était pas évident, évident au début parce que moi, ma famille n'était pas du tout, tout dans ce business, euh, mais vraiment pas du tout dans le business. Oui. Donc, il a fallu, en fait, euh, aller taper aux portes euh, à droite, à gauche, etc. Mais bon, finalement, j'ai réussi à trouver euh, sur Wall Street euh, assez rapidement. J'ai commencé à bosser pour, un, pour une boîte japonaise à l'époque. Okay. Ce qui était assez intéressant, parce qu'à l'époque, en, en fait, dans le début des années 90, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais bon, les banques japonaises étaient dans le top 5 des, 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 des banques les plus capitalisées au monde. Mm -hmm. Donc, en fait, c'était... Euh, et c'était, en fait, bon, si tu regardes avec le, le, le Nikkei Index, c'était, bon, bien évidemment, on a fait le top à peu près, dans je crois, en 92, 93, si je me souviens bien. Euh, et là, ça a été la, la descente aux enfers. Mais à l'époque, on était au plus haut sur le Nikkei. Ouais. Et donc toutes les banques japonaises étaient méga capitalisées, elles avaient le fric, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et donc en fait c'est un peu le, 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 on va dire l'environnement dans lequel j'ai commencé qui était un petit peu ahurissant pour parce que pour un petit mec de Lyon qui arrive et qui se retrouve sous un coup à Wall Street et puis là je me retrouve avec tous les types qui sortaient bah, littéralement des bouquins comme je sais pas si tu te souviens c'est un bouquin qui s'appelle Le, le poker menteur de, de de Michael Lewis. Ouais. Euh, C'est un truc, un, un bouquin vraiment sur Wall Street. Où, et les types qui, qui sont cités dans Wall Street, bah, c'était des types qui bossaient à côté de moi. C'était des types euh, qui étaient des anciens personnes, ça qui m'a qui dit. Bon, bien évidemment, maintenant, n'existe plus. Mais euh, c'était des équipes comme ça. C'était un peu, on va dire, le, le, le Wolf of Wall Street, les loups de Wall Street. Mais bon, un petit peu, on va dire, un peu moins, mais avec des trucs ouais, un peu ouf qu'on voyait
0: comme ça. C'était pas, pas complètement déconnecté de la réalité, quoi.
1: Non, 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 non. Je veux dire, quand tu vois les trucs, le loup de Wall Street avec DiCaprio, bon, t'as des trucs qui sont bien évidemment bien, bien, bien exagérés, mais bon, il y a des trucs qui sont pas si exagérés. Et à l'époque, bon, c'était pas c'était pas si politiquement correct ou pas. Il n'y avait pas ce genre de truc. Hein. Ouais. Je veux dire, les mecs, ils fumaient dans la salle, ils faisaient ci, ils faisaient ça, ils disaient ci, ils faisaient ça. Bon, jusqu'à encore, même il n'y a pas très longtemps, même en, en, aux États-Unis, en Angleterre. Bon, il n'y avait pas, en fait, tout ce politiquement correct. qui est... Mais bon, c'était une époque assez impressionnante et marrante. Et on voyait des trucs tous les jours et des trucs de bouffe. Et, et voilà. Et donc, c'est un peu l'environnement dans lequel j'ai commencé. Euh, euh, moi j'étais dans le sales trading donc en fait euh, c'était du business institutionnel on traitait avec à l'époque avec vraiment les, les, plus gros, euh, les plus gros fonds euh, euh, les plus gros hedge funds que ce soit Tudor le Jones, Louis Bacon euh, Tiger Management, Soros euh, tous les gros CTA euh, de la place euh, mm -hmm. Dun Capital et autres et, et c'était les, les gens avec lesquels on, fait le, on faisait le business donc c'était donc, euh, très intéressant parce que bon, c'était vraiment le début aussi la, la, on va dire la, la naissance de tous ces gros hedge funds. Et le, là, ils ont vraiment commencé à accumuler beaucoup d'assets dans le management. Et, euh, et, euh, et bon, voilà, c'était mes débuts. Voilà. Et, et, et,
0: et du coup, ça t'a plu T'as changé T'es resté combien de temps
1: je suis, resté, euh, je suis resté en total à peu près 5 ans en total à New York.
0: Euh, ok. Et, et après, du coup, là, t'as euh, appris plein de choses euh, T'as oui, changé un peu de...
1: Après, bah, écoute, alors, bon, on va dire que moi, quand on, quand on faisait donc du, du sales trading, c'est euh, c'est-à-dire que on n'est pas censé faire de la position de, du, du positionnement, mais on a quand même des comptes de positionnement. Donc en fait, puisqu'on est contrepartie par rapport à tous les clients, donc en fait, et, et vu si tu veux la diversité des clients avec lesquels on, on, on travaillait, c'était donc, en fait, euh, on était exposé à vraiment beaucoup d'assets de classe. Ce qui était en fait intéressant parce que ça, ça m'a vraiment, si tu veux, appris euh, à regarder, à avoir une vision très, très diversifiée des assets de et avoir une diversification des, 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 des assets et des paris que tu peux avoir. Et donc, dès le début, en fait, si tu veux, j'avais cette approche un peu, on va dire, macro, euh, long, short ou... Euh, mais une manière macro en fait c'est à dire toi ah voilà ça c'est les bonds qu'on va jouer maintenant c'est les FX qu'on va jouer maintenant c'est c'est les métaux c'est les commos, c'est les... parce que ces types là c'était tout ce qu'ils ont fait c'était vraiment le, le, la naissance on va dire des gros macro fonds comme ça euh, à mm -hmm. l'époque je, je dis pas qu'ils n'existaient pas avant il y a des gens qui existaient avant mais c'est vraiment au début des, des années 90 ils ont commencé à vraiment ramasser beaucoup d'argent et à être aussi euh, bah, les plus gros players en Europe et euh et voilà quoi donc euh, mais donc ça m'a on va dire que ça m'a appris un peu justement cette discipline de regarder de, de me diversifier de regarder avoir d'avoir une, une vision très large des choses et euh, et, euh, et en même temps de travailler en fait avec tout si euh, il y avait aussi une autre partie du business qui était le CTA donc un CTA pour ceux qui le savent qui, qui ne savent pas c'est ce qu'on appelle un commodity trading advisor donc c'est des fonds qui sont quantes à la base pour la plupart euh, et beaucoup, beaucoup de ces fonds, donc en fait, ont des des algo qui vont travailler. Euh, beaucoup de ces fonds à l'époque étaient aussi pas mal de de, de trend following. C'était en grande partie hein, parce qu'ils faisaient. Après, bon, après il y avait différentes unités de temps sur lesquelles ils travaillaient et autres il y en a qui étaient mm -hmm. beaucoup plus short, beaucoup plus euh, sur des unités de temps beaucoup plus courtes et l'autre beaucoup plus longues. Mais on va dire que voilà, c'était une grosse partie de ces fonds. Il y a un bon 70-80%. C'était des fonds en, en trend following et d'autres qui peuvent être d'autres algo en contrarienne et autres. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, en fait, la, la chose que je pense que, que j'ai retenu le plus dès le début, c'est que bah, c'est quelque chose que je n'avais jamais euh, appris ni à l'école de business ou à l'université, c'est que tu peux, en fait, avoir faux assez souvent, ouais. mais en même temps, gagner de l'argent. Ouais. Et moi, à l'époque, pour moi, avant enfin, de je sortais de l'école, où, où je ne connaissais pas vraiment, pour moi, le, le trading, c'était encore une idée assez large, je me disais, il bah, faut que tu... 80-90% du temps, tu dois, tu dois, tu dois être... Euh... Tu dois avoir raison tu dois avoir raison. Pour ouais. gagner de l'argent, c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Mais la vérité, en fait, c'est à traiter avec, ses, avec tous ces ses clients et puis bon, après, à les avoir étudiés, avoir passé du temps, beaucoup de temps, à regarder tout leur track record. Et maintenant, je parle de fonds qui, qui doivent avoir à ce, à ce jour facilement entre 30 et 50 ans de track record, dépendant du fonds que tu regardes. Ce hein. c'est pas,
0: mmh.
1: pas, pas, pas des gens qui ont commencé. Ces gens-là, euh, si tu veux, pour la plupart, s'ils vont avoir un, un win rate, enfin, un taux de, de, de réussite Peut-être de, peut de l'ordre, on va dire, 40 à 50%, c'est déjà, déjà beaucoup.
0: Mm.
1: Donc, en fait, c'est un truc qui m'a vraiment, euh, on va dire, impacté euh, à, la, à la base. C'est parce que je me disais, tiens, c'est quand même assez incroyable. Euh, et on avait un autre client, d'ailleurs, qui, qui, qui était un, un grand hedge fund manager maintenant, qui est, qui est là à retraite. Enfin, il est semi-retraite, on va dire, mais c'est un mec qui s'appelle Tom Basso. Il avait un fonds qui s'appelle Trendstat. Et c'était un très gros fonds de City aussi à l'époque. Et ce type, il a fait une expérience très intéressante. Il avait fait une expérience qu'il avait mis en marche, mais après ils ont pas testé aussi le truc. Et puis ce, cette expérience a été retestée par différentes personnes au fur et à mesure du temps. Mais ils ont fait un truc, un flip. Ils ont ils ont fait. Euh, ils, 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 en gros, c'était ils balançaient une. Comment tu dis ça Flip of a coin. Euh, en, oui, tu, un tu... lancer de pièce. Lancer de pièces, merci. Je m'excuse, tu sais, parce que tu sais quoi, j'ai passé tellement d'années, même maintenant, encore à ce, à ce non, jour, non, non, je, je, je parle ouais, beaucoup mais... en anglais et il y a des fois, j'en perds des fois quelques expressions françaises. Enfin, bon, mais, mais alors, donc, oui, donc en fait, il a fait de cette expérience en, 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 ouais. en lançant une pièce. Ouais. Donc, en fait, on va dire véritablement sur la, sur la base du nombre de, de, de fois que tu vas le faire, bah, ouais. tu as un pourcentage de, de probabilité de 50-50. Ouais. ok et, en fonction de ça, donc il achetait ou il vendait. Il avait un panier en fait, de, de futurs qui traitait, mais par contre, il avait un risk management, un money management, okay. qui était très, 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 euh, enfin, très serré, très bien euh, édité dès le départ. Et au fur et à mesure, en fait, il a quand même gagné de l'argent. Donc, okay. il a fait, et, et c'est le point qu'il a, qu a essayé de faire, c'est qu'il disait euh, l'entrée, c'est bien, mais évidemment, bon, le timing, c'est important, et tous ces trucs, mais le, mais, mais le plus important, la plus, les, les, les roues, les plus importants du chariot, c'est ça. C'est mon position management, mon risk management. Parce qu'avec ça, je peux me permettre de, de faire même une rentrée n'importe quoi, quoi. Et, et, et ça, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment, on va dire, impacté. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand tour de réussite au début. Le plus important, c'est d'avoir vraiment un bon money management, position management, risk management et ça, euh, bien évidemment, après, J'étais aussi dans cette école de, de trend following, de momentum, donc en fait j'ai compris ô combien c'était important d'être dans la tendance, ouais. ô combien c'était important de suivre du momentum, parce que si tu veux, euh, je le vois bien même encore, les gens qui, qui, qui vont persévérer à dire « ouais, je veux traiter ça, je veux traiter euh, Tesla. Enfin, je Tesla, je dis Tesla, des choses au hasard, tu vois mais... ». Mm. Mais quelquefois, en fait, oui, tu vas traiter Tesla et tu vas avoir de, beaucoup de momentum. Et, et comme on a eu il y a deux ans où tout le monde, tous les fonds étaient de shorter, il y avait de plus en plus de momentum et le, Tesla a fait du, je sais pas, du 1000%. Euh, mais il y a des fois où Tesla va rien foutre. Donc en fait, c'était aussi, tu vois, le, cette histoire, c est, c est, ce mélange de, de, de styles qui m'a beaucoup aidé au début dans ma carrière. Une perspective très large des assets de pouvoir savoir quand est-ce que tu peux switcher d'un à l'autre et en même temps de savoir que tu dois aller dans le sens de la tendance parce que c'est ce qui va t'aider, tu dois aller dans le sens du momentum et tu dois aussi avoir un, 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 un risque qui est vraiment très serré. Quand je dis serré, ça veut dire en fait une politique de risque qui doit être vraiment appliquée parce que c'est ce qui va te sauver.
0: Et donc concrètement, du coup, ce que tu appelles effectivement le, le risque, alors bien évidemment, 100% d'accord, effectivement, que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Mais pour revenir justement à cette notion de risque, comment, comment, comment tu expliques qu'avec un taux de réussite, parce que je pense que ce que tu dis, c'est fondamental c'est-à-dire qu'avoir un taux de réussite de, de, de 90% en fait, euh, ça dépend effectivement si, euh, si tu coupes tes positions euh, en gains euh, très très rapidement et que tu fais une grosse perte, ça peut te ruiner en fait 90% de tes gains d'avant. Et co co comment est-ce que tu fais du coup pour, pour gérer ce risque, euh, c est, c est pour avoir justement ce, ce, ce money management quand même relativement rigoureux
1: alors, écoute, moi, euh, ch chacun un peu à ses, son, son style différent à ce niveau là mais, mais euh, moi, je me rapproche beaucoup de, 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 de Rodolphe dans ce sens-là, où en fait. Euh, 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 je, je me suis aperçu une chose, c'est que les, 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 les gros traders et même, dans, que ce soit dans le même actuellement euh, dans le milieu indi institutionnel, parce que aussi le milieu du hedge fund a beaucoup beaucoup changé. de il y a maintenant, maintenant à ce que c'était il, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est complètement différent. Maintenant, tous les portfolio managers de ces hedge funds, les gros hedge funds, tu vois, ils ont des, 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 des risques management qui sont très 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 euh, avec des risques qui sont très faibles, qui leur en sont imposés, avec des drawdowns qui leur sont imposés aussi mmh. très très faibles, et que dès qu'ils dépassent ce truc, paf, c'est fini, ils sautent. Mmh. Et, et ça a vraiment beaucoup changé. Même à un tel point que je trouve que c'est même trop parce que c'est à dire qu'on leur donne même pas assez de flexibilité. Ouais. Mais, mais moi, bon, c'est très simple. Déjà, euh, je ne mettrai jamais plus euh, que de 1% de mon compte de trading. Okay et encore, j'ai plusieurs comptes de trading parce que j'ai des comptes qui sont, plus, on va dire, plus gestion long terme et des choses qui sont plus trading, on va dire, intraday moyen terme. Mais de toute façon, je n'aurai jamais euh, plus d'un trade, même avec beaucoup de conviction de plus de 1% de mon equity, okay. pour commencer. Et la plupart du temps, en vérité, ça sera même beaucoup moins. On va dire, ça, 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 va, ça, va, euh, ça va tourner autour de 0,5% à 1%. Et les gens, quand je leur dis ça, ils me disent, mais t'es malade. Mais comment tu peux faire de l'argent avec ce truc comme ça ben, Tu fais de l'argent. Mm -hmm. Tu fais de l'argent parce qu'en fait, justement, tu t'exposes pas. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi, encore une fois, 40% de, 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 de taux de réussite. C'est-à-dire que 6 trades sur 10, tu perds. 4 trades sur 10, tu gagnes. Mais le truc, c'est que ce que tu as un risque et parce que tu vas couper ce risque euh, tu as coupé tes positions qui sont perdantes alors comment je les coupe euh, moi personnellement j'ai des, des stops qui sont basés sur euh, qui sont basés sur, en fait, la volatilité okay. Très, en fait euh, j'utilise moi la terre hein, alors la terre c'est une mesure en fait, de volatilité euh, et, et, et donc je vais euh, calculer euh, mon risque, mes stop loss, là où je vais euh, sortir, par rapport à justement un, 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 un degré de volatilité qui est automatiquement mis dans le truc.
0: Ok. Euh, voilà. Et, et donc c'est comme ça justement, bah après que, que, ouais, que, que tu arrives à couper en fait des positions perdantes finalement relativement rapidement et après, est-ce que, ouais, euh, par rapport à tes objectifs, du coup, après, tu laisses courir des pauses, tu fixes des objectifs, Alors, théoriques, après mes... techniques, Alors voilà, mes, mes, mes,
1: mes, mes objectifs, en fait, sont. Euh, la plupart du temps, en fait, dès que je. Euh, je sais que, bon, il y a aussi. Ça, un truc qui est très discuté, mais bon, les gens vont dire que tu dois prendre un trade où tu as un minimum de risk-reward, en fait, en, euh, ce que tu es prêt à risquer, ce que tu es prêt à gagner, un minimum de 2, 3 et plus, mm -hmm. ok Bon. Je, je suis complètement d'accord avec lui. C'est ce qu'on appelle, les...
0: juste entre parenthèses pour que tout le monde comprenne, c'est le, le, le ratio potentiel sur X, c'est le potentiel qu'on a sur une position par rapport au risque que l'on prend. Quoi. Ouais. Tout à Et fait. Effectivement, généralement, on dit qu'il euh, faut, faut avoir un minimum deux ou trois, sinon ça ne sert à rien.
1: Exact. Alors moi, si tu veux, ce, ceci, je l'applique dans le sens où, en fait, avant de prendre un peu, euh, une, une position, ouais. que ce soit de l'intraday ou, du, ou du, pour du moyen long terme, je dois avoir en face de moi, c'est-à-dire en regardant à la gauche de mon charte, parce que moi, je suis aussi très technique. Hein. Je, je dois dire que bon j'ai essayé différents styles au fur et à mesure de, de, de ma carrière et des années et de l'expérience. Mais bon, je suis vraiment en approche technique. Je pense que je suis comme toi, comme 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 Rodolphe. C'est-à-dire que j'ai vraiment euh, une approche très technique du, mar du marché. Mais bon, quand je vais regarder mes charts, il faut qu'il y ait du potentiel. Il faut qu'effectivement, si ce trade va marcher, il va me donner du 2, 3, voire 5 fois. Okay mais par contre, si je vois que le, le, le potentiel immédiat me donne un ratio de 1 par 1, c'est-à-dire je suis prêt à perdre, je te dis au hasard, 100 euros, mais que je sais que je peux les faire 100 euros assez rapidement, ouais. je prendrai ce trade. D'accord ouais, okay. ouais, euh, ouais. Parce que, si tu veux, par expérience, par... Par si tu veux, je sais que je vais sécuriser ce trade, et dès que j'ai sécurisé ce trade, avec, en ayant mon, mon ratio de 1 par 1, euh, je me mettrai euh, mon stop loss à break even et après ça devient une option. Ça devient vraiment euh, l'esprit oui. sur le gâteau, c'est-à-dire que je suis, je suis un peu très trend following dans l'idée dans ouais. et je vais suivre ce que le marché veut bien me donner. Okay. Mes objectifs après suivant seront aussi basés sur des objectifs aussi techniques, euh, plus ou moins long terme, encore dépendant de, du type de trade que je cherche, que je cherche à avoir. Okay, donc. Avec, euh, avec, avec, une, avec ma disposition de risque en fait, qui va évoluer. Donc, dès, dès que j'ai pu sécuriser mon ratio de 1 par 1, je me mets à break even. Dès que, euh, et, et, dès que le marché veut bien me donner ce qu'il est prêt à me donner, je, je ferai évoluer mon, 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 mon stop en trailing stop et en même temps, j'ai mes objectifs qui sont à la hausse. Donc, en fait, c'est un système un peu à deux vitesses. J'ai mes objectifs qui sont en haut, que je vais taper peut-être. Mes objectifs qui sont en bas, qui sont mes stop-loss initiaux, le break-even et après un genre de trading stop. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne.
0: Ok. Et du coup, donc là, on est rentré quand même direct dans le vif du sujet. Et du coup, au début, en fait, par rapport à ton début de carrière, parce que tu parlais beaucoup effectivement de macroéconomie, on voit que maintenant, tu es beaucoup plus, enfin, beaucoup plus, je sais pas si c'est beaucoup plus, mais en tout cas, très technique. Qu'est-ce que toi, tu as abordé comment dire, comme façon de travailler le marché, etc. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu es à ton compte. Alors, je sais que je pose beaucoup de questions en même temps, mais j'ai tellement de questions. Euh, du coup, coup aujourd'hui, parce que tu as parlé à tes débuts, aujourd'hui, par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que tu fais, quel est le parcours, du coup, et qu'est-ce que, du coup, tu as mis en place de manière progressive, qu'est-ce que tu as essayé,
1: qu'est-ce que... Alors, ok. Alors, bon, déjà pour commencer, je vais te dire, j'ai été très technique dès le début, parce que moi, okay. mon, mon premier boss, euh, il était, il était complètement. Alors déjà, c'était un -mind man, il avait, je m'étais pratiquement à l'école. C'était un type qui s'était fait sur le, sur le terrain, mais qui mm. était ex excellemment bon. Euh, et, et, euh, mais bon, c'est un type, par contre, qui était, euh, qui était complètement analyste technique dès le début. Il s'était okay. à, à l'époque quand, quand j'ai commencé, il avait, je ne sais pas si tu connais cette, euh... vous avez entendu parler de cette boîte qui s'appelle CQG, ouais. CQG. Euh, je ne sais même pas si ça existe encore, la vérité, parce que, mais à l'époque, c'était les seuls qui avaient vraiment les plus grands écrans, les, 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 les... CT1, hein, ils t'amenaient un PC qui était seulement dédié justement à l'analyse technique, ils avaient des datas spéciales, etc. C'est un truc qui coûtait une, une une blinde, hein, tu vois. La plupart des gens ne pouvaient pas vraiment l'acheter en, en perso, comme ça, c'était... Bon, ouais, ça existe quand...
0: encore, hein, je suis en train de regarder en même temps. Oui, ça
1: existe encore, c'est possible, que, écoute, c mais c'était une des premières boîtes qui avait vraiment avec les trucs, ils avaient des grands écrans monochromes euh, à ouais. l'époque, des trucs énormes, mais moi j'ai commencé, donc quand j'ai commencé, lui il avait ses trucs, et moi bon, franchement l'analyse technique j'y connaissais, mais que dalle, donc euh, il a fallu que je me forme sur le tac que je prenne les gros bouquins, comme oui, toi je suis en train de parler, j'allais dire,
0: dire comme tout le monde, ouais.
1: voilà, alors les, les Murphy, les trucs, euh, bon mm -hmm. les, les trucs on va dire dans technique de base, euh, et puis après machin, mais, et puis en bossant avec lui bien évidemment j'ai beaucoup, donc dès le début je pense que j'ai été aussi très analyse technique, euh, Bien évidemment, en sortant de l'école, etc., tu t'arrives à tes grandes théories, tes machins, tes, 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 tes analyses financières et autres. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu, bah, tu, tu commences un peu à, à faire un mélange des deux. Et puis, bon, après, tu comprends. Moi, si tu veux, euh, clairement, ma euh, mon approche et la raison pour laquelle je pense véritablement qu'analyse technique c'est quelque chose qui marche, ouais. parce que je pense que il y a trois raisons vraiment très 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 les plus importantes parce que je pense qu'on pose souvent la question pourquoi l'analyse technique c'est parce que tu sais les gens ils aiment bien avoir une raison ouais. je t'entendais dire plusieurs fois dans tes podcasts ouais on va toujours trouver une raison et t'as raison ouais. les gens ils cherchent une raison ils veulent une raison ils veulent savoir pourquoi on doit pourquoi c'est monté pourquoi c'est descendu mais la vérité c'est qu'on s'en fout pourquoi c'est monté parce que et, et c'est pour ça que je pense que l'analyse technique c'est quelque chose de très très fort un je pense, je pense que le, le prix discount tout ce que tu as, comme news, que ce qui se passait, ce, qui, ce mmh. peut se passer dans la boîte, les directeurs qui vendent, qui achètent, les, 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 les types qui ont des dédécidé, des, 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 tout ce que tu veux. Ça discante exactement tout ce qui doit se passer. Mmh. Deux, je pense que on a parlé auparavant, c'est que le, les prix bougent en tendance. Mmh. Il y a des prix il y a des fois où on va être dans des marchés qui vont être comme ça où on est sideways, ça va pas bouger. Mais bon, les prix bougent en tendance. Et trois, si le, le truc le plus important, c'est que l'histoire se répète. Ouais. Et l'histoire se répète parce que tout simplement, encore une fois, les prix, ce n'est qu'une réflexion de la psychologie des acteurs du marché. Et donc, la même, euh, euh, comment on va dire, euh, avidité des, 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 des investisseurs spéculateurs, la même frayeur, tout ça, cette psychologie se reflète exactement dans le ouais. prix. Ouais. Donc, si tu veux, moi, bon, au début, ça je me disais, OK, c'est intéressant, lui, il fait sa technique, etc. Bon, et puis, et puis plus tu grattes, plus tu comprends, plus tu, tu apprends, plus tu t'aperçois que, 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 que le prix est, est, est la, la pure base de tout ce qui va se passer. Il euh, y a un, un livre, je pense, si, 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 si tu écoutes, enfin, euh, les gens qui écoutent ce podcast, si, ils ne l'ont jamais lu, je leur conseille, c'est vraiment un des, 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 des meilleurs livres que j'ai jamais lu par rapport au marché, qui s'appelle, euh, le titre en français, ça doit être, euh, Mémoire -être « Mémoire ouais. d'un de, spéculateur de, » peut-être de, C'est en fait la vie d'un de, de, des plus grands spéculateurs de l'époque, mais je te parle de l'époque, genre l'année 1900 et quelques, euh, qui s'appelle Jesse Livermore. Ouais. Et c'est un truc qui est encore d'actualité. Ce qui est assez surprenant, parce que moi, chaque année, je le reprends ce bouquin et je lis, et je lis des parties du truc. Et c'est incroyable, en fait. Tu aperçois que les trucs qui étaient en 1900, c'est exactement pareil ce qu'on voit en 2023. C'est-à-dire que les cycles, les, 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 les patterns qu'on voit dans les marchés, ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce, tout simplement parce qu'encore une fois, la psychologie des acteurs de marché est toujours derrière. C'est ça qui fait bouger le prix, c'est ça qui fait acter euh, euh, tous, tous les investisseurs et autres. Donc, euh, donc pour moi, j'ai commencé très très rapidement euh, en, en, en technique. Bien évidemment, bon, quand on faisait du trading, quand on faisait le trading avec les, avec, les, avec les clients à l'époque, c'était pas exactement comme ça. On faisait plus du flow trading. Euh, bon, mais il y avait une partie technique, etc. Mais maintenant, bon, moi, très très euh, rapidement, parallèlement j'avais mon compte de trading, on était autorisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas maintenant, tous les jours, ouais. euh, dans, dans, les, dans, les, dans les boîtes, maintenant, les banques et autres, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de problème, à partir du moment où tu avais ton, ton compte de, de le compliance, officer qui regardait, qui recevait tes, 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 tes trucs, on avait notre compte de trading, donc bon, j'ai commencé, euh, principalement en future option, c'est ce que je faisais, okay. euh, après une époque aussi du CFD, euh, mais toujours quand même très technique. Alors au début, bien évidemment, hein, euh, j'avais... J'étais complètement... Enfin, j'étais un peu perdu. Hein. J'y allais, ah ouais, c'est bien. Euh, la Fed, elle a dit ça, non, je vais acheter. Mm. Bon, je me suis fait tarté euh, comme tout le monde, je pense. Il mm. euh, y a des comptes que j'ai bien, bien cramés. Euh, mais mais l'avantage que j'avais, c'est que, bon, je commençais. Donc, euh, je n'avais pas des masses d'argent à cramer ouais. <rire> au début. Surtout quand tu es à New York, ça coûte cher, donc tu ne peux pas non plus te permettre. De... Mm. Et, euh, mais bon, c'était bien parce que justement, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bien... Euh, tu, tu peux te permettre te permets, de faire des erreurs. Tu peux te, ouais. Voilà, tu te permets de faire des erreurs. Et c'est ce que aussi je dis aussi, surtout quand je vois des petits jeunes qui me disent oh « Ouais, je vais mon compte Kecto, ouais, je, vais, je vais y aller, je vais, je vais vas calme-toi, vas-y doucement. » Enfin, ou, ou alors je leur dis « Bon, vas-y, mais tu vois, s'ils si sont pas des gros soins, parce que de toute façon, quand tu es jeune, okay, tu as toute la vie devant toi, tu peux faire tout ce que tu veux, et c'est ça qui est extraordinaire, mais bon, plus tu avances, plus en il fait, faut que tu comprennes que, que, que ce risque que tu, que tu gères, c'est le plus important. C'est ce qui va te permettre de passer à travers les 10 trades de suite où tu vas te faire tarter. Et, et c'est pour ça que je te dis, euh, moi, en termes de, 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 de pourcentage d'equity, jamais ça ne gérerait au-delà de 1%. Et la plupart des fonds, la plupart des fonds de trend following, mm -hmm. ils auront entre 1 et 2% et... maximum. Les hedge funds pareil. Et d'ailleurs, est-ce que,
0: pour toi, quel est ton souvenir justement, peut-être de la... la, la alors, peut-être pas forcément la plus grosse erreur, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus, justement, dans, dans les erreurs que tu as pu faire euh... Est-ce qu'il y a un moment où, je ne sais pas, tu t'es planté parce que c'était, je ne sais pas, de Lego ou de taille de position ou...
1: Oui, oui, je dirais, je dirais que, 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 que c'est, oui, principalement les erreurs les plus, les plus remarquables, c'est l'état de position. D'ailleurs, en fait, en, en, en aparté, euh, moi, quand j'ai bougé après du système du, 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 du bancaire, je me suis installé à mon compte et je suis passé par une, par une période, en fait, on va dire, parce qu'on n'a on pas dit que c'était... Tes, tes, tes écouteurs mais tes, tes gens qui t'écoutent, mais mais moi maintenant je suis bon, je suis plus à Londres, j'ai bougé en Grèce. Euh, raison pour laquelle en fait j'ai bougé en Grèce, c'est parce que bon, aussi ma femme est ma femme est grecque, donc on a bougé, on décide de faire un grand changement de vie, euh, mmh. et, et donc je suis installé maintenant depuis une, un peu plus d'une dizaine d'années ici. Euh, donc euh, mais j'ai eu une période où, si tu veux, en sortant du système de bancaire, j'ai voulu euh, être un peu entrepreneurial comme ça euh, et essayer différents business. Et J'ai eu un moment un business dans lequel, en fait, on a monté un fond de un fond de shipping. Donc, on avait vraiment carrément des, des bateaux euh, qu'on opérait, euh, tankers et, et autres. Et, et, et c'est une expérience qui était très intéressante parce que c'est une expérience euh, dans laquelle on s'est planté, malheureusement. Okay. Euh, euh, mais ça a été une expérience qui m'a appris beaucoup, justement, à ce moment-là. Au-delà même du trading, parce que si veux. Euh, tu as beau faire ton, 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 ton due diligence et bien regarder le problème de, le, dans, dans tous les sens, mais quand tu rentres dans un business que, un, tu ne connais pas nécessairement. Quand je suis rentré dans ce business, je, moi, je m'occupais de la partie que je connaissais le plus, on va dire, finance euh, et autres oh, et relié aux investisseurs. Mais le type avec lequel j'étais associé, c'était un type qui avait fait du, 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 du shipping, enfin, du était un armateur depuis de, 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 de nombreuses ouais. années. Hein euh, on est rentré à un moment de, dans le marché où, justement, le marché, c'était de bah, 2008 en fait la crise, la crise de crédit, toutes les assets en shipping, tous les bateaux, le, le, les, le, le, le prix du fret était cassé la gueule pratiquement 70-80%. Ouais. Donc à ce moment-là, tu dis Ah, bah tu sais, c'est pas cher. Mais et, et après, le, le, le marché consolide pendant un moment, ah, c'est pas cher. Ouais. Et, euh, et malgré tout ça, eh ben, bah, tu sais que quelque chose qui est pas cher, ça peut devenir encore moins cher. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et ça, c'est un truc, si tu veux que… Bon, bien évidemment que ça, j'ai appris par la force d'expérience. Mais par contre, tu vois, pour le coup, pour le coup là, cette fois-ci, j'avais bien fait mon due diligence, j'avais bien lu tous mes dossiers. Mais tu t'aperçois jamais finalement que c'est un marché qui est très, très volatile. Alors, pour le compte, le shipping, c'est un truc très, très volatile. Et, et j'avais euh, sized un peu le trade, on va dire, un peu trop. Ben bah, voilà, bah, tu vois, je m'en suis pris une claque. Et, et, euh, et ça te rappelle à l'ordre. Ouais. Ça te rappelle à l'ordre. Euh, bien évidemment, je me suis pris une claque, pas au point d'aller de, 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 de jouer de la guitare dans la rue, hein, mais. Mmh, oui, mais, <rire> mais, quand même. mais Mais bon, voilà, là, parce que bon, tu t'imagines que quand on fait des bateaux, des trucs comme ça, c'est pas non plus le type. Euh, et euh, donc, voilà, mais. Et on sait tous, pris une claque, hein, je veux dire, les investisseurs qui étaient là-dessus, c'était des gens qui étaient très, très, on va dire, développés dans le milieu de la finance, des types vraiment, on va dire, le fleuron de, de... Ouais, c'est bon, Donc, si tu veux. Voilà, on, on, a, on, on, on ouais. se prend des claques à un moment ou un autre dans la vie ou à tout moment il faut en retirer des, des, des trucs. Et, et le, la, la, Par exemple, une des leçons c'est que bah, quand tu vas faire quelque chose que tu ne connais pas, bah, tu dois y aller vraiment mollo. Et même si tu es vraiment sûr de ton coup, bah, encore une fois, c'est le risk management. Ah, c'est tout. C'est euh, quelque chose de, 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 de vraiment de très 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 important. Bah, la capacité en, euh...
0: en fait à encaisser et à te relever quand même. Oui. Hein. Et pas, tout à fait, et tout pas faire l'éoline et te dire euh, c'est maintenant ou jamais sinon c'est fini. Quoi.
1: Mmh. Oui, parce que cet aspect du, 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 du gambleur, du mec qui veut, qui veut complètement parier sur le truc et mettre à mmh. l'éoline all faire... Non, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche, ça peut marcher. Le problème, c'est que le jour où ça marchera pas, bah voilà, parce que tu as toujours le cas en fait de ce type qui va qui va qui va avoir les mauvais réflexes, qui va levergée euh, à la baisse, qui va euh, qui va ou qui va dire ah oh, bah ça a marché cette fois-ci, bah, je vais le refaire la prochaine fois et puis et puis et puis peut-être 20, 30, 40, 50% d'un cas ça va marcher, mais, le, mais en fait même la fois où ça va pas marcher, qui va être trop levergée, qui va être euh, mmh. Voilà, et qui va se faire exploser, surtout euh, par exemple sur les, sur les actions, quand tu veux commencer à shorter les actions, euh, euh, là ça peut faire très très mal.
0: Ouais, ouais c'est clair, bah, quand tu parlais de Tesla, c'est un,
1: un peu ça, hein, parce Le, hein, La Tesla, c'était un, voilà, un drame, bah, l'année, c'était quelle année 2020 ou 2021, je me souviens plus, je crois que c'est, on a eu on avait la grosse, euh, attends je veux dire, je, je, Tesla, bon, sur mes écrans là, c'était... Euh, la grosse montée qu'on a en 2020, voilà, on est passé. Bon, ouais. maintenant les prix, les prix, ils ont été, euh, ils ont été réajustés, ouais, mais expliqué, ouais. euh, expliqué, etc. Mais la grosse, euh, la grosse montée qu'on a fait en 2020 ouais, mille... était de 1000 quelque, ouais, ouais, 1000
0: quelque, ouais, de... fin 2019, euh, début 2020. Ouais.
1: Voilà. Et après, on avait eu aussi une grosse remontée qui Quand était en 2021 commencé à, faire, voilà. euh, à faire des bénéfices. Ouais. Voilà mais là cette année là il y, y, y a un article de Bloomberg que tu pourras trouver euh, où, où il te dit que tous les hedge funds qui étaient short de ce truc ça leur avait coûté 20, 20 milliards de dollars ou 30, 30 milliards de dollars je me souviens plus, c'était quelque chose d'énorme donc en fait encore une fois tu peux continuer à, à forcer, à aller contre la tendance du marché, à, être, à te dire j'ai raison, j'ai raison, ah, j'ai raison mais bon ah, ça coûte, ça ah, coûte d'avoir raison ça,
0: ça c'est un, ouais, une grande leçon effectivement et c'est ce qui a alimenté aussi d'ailleurs là aussi tout à fait. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd du coup, tu es, es à ton compte. Et est-ce que, alors même si tu as parlé justement de cette notion technique, est-ce que, est que globalement, tu as, as une journée type Comment tu t'organises
1: euh, aujourd'hui Écoute, moi, euh, ma, 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 ma vie... Euh, alors, j'aimerais euh, rapprocher un peu de ce que ton, ton dernier... Euh, euh, la dernière personne que tu as interviewé, qui s'appelle Olivier aussi, que je ouais. salue. <rire> et euh, et euh, ce qu'il a dit qui qu était un, 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 intéressant, parce que bon, si je me souviens bien, donc il avait vendu son business, il avait vendu sa maison, euh, il a vendu sa femme, enfin euh, non, excuse-moi. C'est le truc qu'il euh, a euh, vendu. Ouais. <rire> voilà. Non, et. Euh, et bon, et après, il s'est mis à son compte, mais bien évidemment, je pense qu'il avait une, aussi une gestion du risque qui était quand même assez euh, importante, euh, assez suivie. Et, et d'après ce qu aussi, ce qu'il ce qu disait, c'est qu'il avait aussi d'autres ressources. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Bon, je pense que de toute façon, Rodolphe, il le dit dix euh, mille fois et qu'il faut encore le répéter. On peut pas vivre de ce, de, de ce trading si, un, euh, déjà, on n'a pas un capital qui est assez important. Alors, bien évidemment, je pense que chacun a chacun son, son budget. Hein, je veux dire, euh, c'est pas à moi de dire, tu, tu vois, je veux dire, chacun a son budget propre, il sait exactement. Mais ça, c'est un bon exercice, pour, justement, pour commencer, spécialement et, et tout spécialement, en fait, pour les, les gens qui sont un peu plus jeunes ou moins jeunes, c'est de savoir quel est ton budget, okay combien j'ai besoin chaque mois, chaque année, on va dire, pour, 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 pour vivre normalement, pour, pour vivre comme je veux le vivre. Mmh. Et après, euh, une fois que j'ai ces, ces, ces données de, de base, eh ben, c'est de me dire, OK, quelles sont mes rentrées financières, d'un côté, pour pouvoir justement assumer ce budget, ces dépenses, et, 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 et par la suite, donc avoir un capital qui te permet d'investir moyen, long terme. Moi, j'appelle ça en fait de l'active investing parce que bon, j'ai plus vraiment cette notion de portefeuille stagnant. J'ai des portefeuilles en fait qui vont qui vont bouger en fonction justement de, bon, des traînes et des, et des et du risque et de la volatilité donc que ça soit même pour le long terme ou au moyen terme. Mais je pense que c'est très important que les gens comprennent ça. C'est que tu dois avoir des ressources. Tu dois, et bien, tu dois surtout avoir euh, une, une, une une comment t'appelles ça le, être bien dans ta tête. Et donc pour être bien dans ta tête, bah, il ne faut pas avoir le stress de se dire merde comment je vais payer la facture d'électricité ouais. du mois prochain. Ouais. Parce que si tu as ça dans ta tête, c'est même pas la peine de commencer à faire du trading ou même de
0: l'investissement.
1: C'est complètement euh, illogique de faire ça. Comme dans tout, moi d'ailleurs. Hein. Mais donc, il faut que les gens, ils arrivent à se mettre au point à ce niveau-là et se dire ok. J'ai mon plan, je sais est quoi mon, quel est mon budget, euh, je sais de combien j'ai besoin pour vivre, être tranquille dans ma tête. Et à partir du moment où je suis tranquille dans ma tête, alors là, je peux me mettre à expérimenter. Et quand, quand je dis expérimenter, ça veut dire que les gens qui n'ont jamais fait ça au début, ou alors qui sont vraiment au début, encore une fois, risk management. Et, ça, et les gens vont penser que je suis fou quand je dis entre et 0,5. Je, si je me souviens bien, les discussions que j'avais avec Rodolphe, euh, je pense pas qu'il mette beaucoup plus entre au 0, il est entre même 0,1 et 0,3 mm. sur son portefeuille euh, de, de risque par equity. Si je me si je me plains ouais. pas, tu ouais, pourras me ça. corriger là-dessus, mais ouais. Donc, euh, donc euh, mais, mais si tu veux, quand tu dis ça à quelqu'un, ils ne comprennent pas. Déjà, déjà ils ne comprennent pas qu'on parle de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. C'est le stop, ce n'est pas nécessairement le, le nominal que tu mets sur un trade. Hein. C'est différent. Oui, c'est le risque
0: en fait max que tu prends sur un, sur un trade. Enfin, tout
1: à fait. Enfin, D'ailleurs, en, par, en parlant de ça juste pour une petite aparté, moi aussi, j'ai aussi un genre de, 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 de second niveau, en fait, sur mon risk management, c'est-à-dire que quand je vais traiter, par exemple, des, principalement des actions, okay parce que les actions, ont un risque de crédit qui est beaucoup plus fort. Je ne parle pas spécialement de TF, mais même par exemple, je le fais, mais les actions, dans type Tesla et autres, pour moi, je vais avoir, bien évidemment, mon, mon stop loss qui est basé sur un pourcentage précis, comme j'ai dit, entre 0,5 et 1%, mais euh, je vais avoir aussi un taux maximum nominal de mon compte. C'est-à-dire que maintenant, sur les actions, je ne mettrai jamais 10% de plus de mon compte en nominal. Si mon stop loss me dit que je dois acheter, par exemple, 1000 actions de ce truc et que je vois que ça représente peut-être 12% de l'equity de mon compte de trading, ok, ouais. je ne le, je, je, je mettrai pas la taille okay. euh, maximale. Okay. Pourquoi je fais ça parce que tu as un risque de crédit. Bon, même, même en intraday, les gens ils me disent qu'en oh, intraday, il n'y a pas trop de risque. Il y a, il y a, il y a un risque, exactement le même risque, parce que quand tu as une annonce qui sort et, et que euh, tu connais pas peut le truc. Ça se fait
0: suspendu, hein, les actions. Hein, pour bien sûr, gros,
1: bien pour... sûr, ça se suspend ah, toutes les deux, toutes les deux minutes. Donc le, le risque, ça nous il est, est exactement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis sûr que ça t'est arrivé maintenant. Ah non, fois. non mais oui, moi, Donc... moi,
0: je connais un copain, justement, qui me dit toujours moi, je ne fais que de l'intraday maintenant, effectivement, parce que je ne veux pas avoir le risque de la nuit et tout qui peut se passer, mais dans la journée, il est quand même positionné, des fois, sur des trucs. En plus, c'est assez spéculatif, des trucs justement qui sont suspendus. Et là, euh, faut pas sortir. Exact,
1: exact, exact. Donc, si tu veux, moi, cette cette notion, ce que j'entends à chaque fois dire, comme tu disais, tu citais sur les réseaux, ouais, ma bah, chanson de l'intraday, c'est beaucoup moins. Je, 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 tu dis la connerie. Tu dis des conneries parce que l'intraday, ok, peut-être si tu traites des indices, etc., que ça va pas bouger euh, autant. Ou euh, en les oui. gaps que tu peux avoir comme ça d'un jour à l'autre et tu restes overnight sur une position. Mais la vérité c'est quand tu vas traiter des actions et surtout des petites actions. Euh, bon, je te, même parle, je te parle même pas de penny stocks comme ça aux États-Unis, mais les, même des actions qui sont, vois, des, 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 tout ce qui est bio, euh, biotechnologie, ben, ou... sur,
0: surtout aux US parce que moi j'ai commencé sur les actions US. Pour ouais. oh, la volatilité, la liquidité, c'est autre chose qu'en Europe,
1: hein. Tout à fait, tout à fait. c'est pour ça, ça que problème, moi, je, je ne traite, moi, je ne traite que ça. Hein. Je ne traite pas, j'ai jamais, enfin, j'ai essayé de traiter peu les, Euro, les, les européennes, mais franchement, je suis toujours revenu sur les États-Unis. Ouais, bah, ouais. Donc, mais, mais ça, c'est un peu mon deuxième niveau. On va dire que j'ai un niveau de stop-loss sur mon écoute, mais j'ai aussi un niveau nominal. Et je le fais parce que justement, quand je sais qu'il y a un risque overnight, je peux, je peux te donner des, des, des dizaines et des mmh. dizaines d'exemples, ouais. même de grosses caps, des Facebook, des, 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 des Bank of America qui ouvrent le lendemain. Main avec euh, qui chute de 10, 15, 20%, mais ça c'est pour des grosses capes parce que pour les plus petites capes ouais. euh, qui vont ouvrir en baisse de 50, 60, fière. 70%. Ouais, ouais. Ouais. Alors tu comprends, euh, quand tu as ça et que tu as une position overnight et que tu as, t as pas, je sais pas, 50% de ton compte, bah, tu fais le calcul, tu as un fini, truc qui fait un ouvre Exactement. 50%, ouais. euh, tu as 50% de ton compte là-dessus, bah, tu as perdu 25% de ton equity ouais. en overnight comme ça. Donc ça c'est important, c'est un deuxième degré de risque. Je pense que les gens aussi, ils doivent, ils doivent... il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas en compte, mais c'est très important de le prendre en compte. Ouais,
0: c'est vrai. Et aujourd'hui du coup, tu as une journée type, comment, comment tu travailles le marché Parce qu'on a parlé un peu justement d'intraday, de, de swing, de long terme euh, globalement.
1: Alors moi, si tu veux, je structure un petit peu mes, 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 mes journées. Alors, mes journées, elles commencent assez tôt. Je suis à 7 heures, euh, debout, euh, et euh, je regarde un peu mes marchés. Alors, euh, j'ai, on va dire, quelques assets, euh, que, que je, que je quelques instruments que je suis en permanence. Euh, donc, euh, quelques indices boursiers, euh, quelques commodities que je suis comme... Euh, les métaux silver gold euh, des, euh, le le crude euh, les bonds, donc je regarde souvent le, le 10 ans, le 30 ans américain. Les gens, si tu veux, en Europe, tu peux aussi regarder le bond, c'est bien aussi, il y a de la liquidité. Et, euh, et donc, c'est un peu les corps assets que je regarde, qui me donnent un peu les grosses tendances. Et c'est en fait, si tu pour le, pour, on va dire, le, le corps portfolio que je veux, que je veux avoir. Maintenant, euh, moi, euh, je, 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 traite aussi beaucoup euh, tout ce qui est actions américaines. Et les actions américaines, euh, j'ai, si tu veux, des. J'utilise beaucoup le, les scanners, euh, tous les jours avant que, que, le, que, les, que les marchés ouvrent et le week-end. Et j'ai je, je, une sélection, en fait, d'actions qui sont généralement euh, les leaders du marché, dans n'importe quelle quel que soit l'industrie le secteur. Mmh. Euh, et après, bon, euh, on va dire que c'est vraiment du. Euh, je vais jouer euh, de la tendance, donc tous les pullbacks qui sont, on ne va, bon, va pas rentrer dans, 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 dans l'euro de notre stratégie, mais en fait bon voilà, c'est un peu si tu veux avoir cette liste de leaders Savoir exactement à quel point je vais rentrer, donc quand tu as des pullbacks qui sont les plus intéressants, ou alors des vraies cartes qui sont vraiment avec un catalyseur derrière, une news, souvent pendant bon, la période des, 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 des. tout ce qui est earnings aux États-Unis, c'est des trucs qui sont intéressants parce que c'est vraiment un catalyseur ouais. qui va faire que tu vas avoir un gap, mais qui va peut-être justement redonner euh, un élan et un momentum à tel ou tel euh, stock. Et c'est comme ça que j'organise en fait euh, ma journée, c'est-à-dire que j'ai mes points. J'ai 50 piles, enfin pas 50 000 alertes, mais j'ai toutes, mes, toutes mes, mes, mes alertes basées sur les prix
0: okay. qui
1: sont dans mes, euh, dans mes, dans mes plateformes.
0: Ouais.
1: Et, euh, et après, j'attends que l'alerte vienne et je regarde si le marché fait toujours ce qu'il doit faire.
0: Et tous les jours, tu ajustes les alertes, je suppose, par rapport à ta, ta shortlist
1: Tout à fait, tout à ouais. fait.
0: Tout à fait. Et, et tu fais plus d'intraday, plus, plus de swing, plus de moyen terme, c'est un, ouais, un peu diversifié, quoi.
1: Je, on va dire que les, les, les grosses unités de temps sur lesquelles je travaille, c'est l'hebdomadaire, le journalier et le et le et le, le une heure. Enfin, pour ce qui est des actions. Pour ce qui est, par exemple, des autres, des autres instruments dont je, dont je te parlais, que ce soit les bonds ou, ou alors les cryptos ou des trucs comme ça, là, okay. j'ai à peu près les mêmes, sauf qu'à la place de 1 heure, je remplace par le 4 heures parce que c'est des marchés qui, qui marchent mmh. pratiquement 24, heures, 24 mmh. heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Donc, en fait, j un, j si tu veux, c est, c est mon, mon, mon unité okay. de temps intermédiaire, elle est un petit peu plus grande sur ces assets parce qu'ils tournent. Mais par contre, les, les stocks américains, les actions américaines, bon, bon il y a bien évidemment il y a les périodes de trading électronique euh, mais euh, bon c'est 5 jours par semaine hein. c'est du lundi au vendredi c'est six jours c'est 6h et30 par jour donc euh, voilà donc le 1 h c'est une bonne ouais. on va dire c'est une, une bonne un bon d'intermédiaire
0: ouais. mm -hmm. euh, une question on va prendre 3 minutes puisque tu as quand même euh, une sacrée expérience depuis 30 ans sur les marchés euh, le contexte actuel là, sur les marchés quel est, c'est quoi ton avis, ton, j'allais dire ton sentiment, je ne sais pas si on a vraiment des sentiments, mais euh, par rapport à euh, l'inflation, l'intervention des banques centrales, euh, par rapport à, à ces turbulences au niveau bancaire et tout, est-ce que euh, plutôt, plutôt bullish, plutôt berige, plutôt entre les deux, plutôt méfiant
1: Honnêtement, euh, très honnêtement, j'ai, alors… Pour me faire un petit aparté à ce niveau-là, okay quand quand, quand, par exemple, je vais regarder, si tu veux, les gros indices, que ce soit le S&P, le Nasdaq, le Russell, euh, ça va me donner une très bonne idée de, si tu veux, la direction du marché, euh, en fait en, en fait, un petit peu en tendance. Euh, à partir de là, si tu veux, moi, je préfère euh, aller dans les secteurs ou alors carrément les actions qui sont véritablement partie des secteurs qui sont les plus performants. Mm -hmm. Alors cette année, je veux dire, on regarde en termes de secteurs dans mon corps portfolio, qu'est-ce qui, qui a été le plus performant et sur lequel j'ai été euh, le plus, euh, on va dire, actif ou investi, c'était les cryptos. Euh, bon, mon, le, le portefeuille crypto, je t'alloue franchement que euh, j'ai réduit quand même pas mal la voilure, enfin euh, en, en, déjà en termes de, de, de tout petit crypto, maintenant je je, je regarde même plus tellement. Je sais, que, ouais. bon, je sais ouais. que vous, vous êtes très actif sur plein de petits projets, etc. Mais maintenant, euh, on va dire que j'aime le, 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 avoir quand même une exposition sur les cryptos, mais sur les gros projets comme Bitcoin, etc. Bien évidemment, en performance, je surperformerai quand on est dans un, dans un bull market à, par rapport à plein de petits qui vont faire plus. Mais OK. Et, et, et après, euh, en termes d'indices, de, 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 quand j'ai cette, si cette confirmation... Je cherche en termes de, de bull bear etc. Et J'irai ensuite faire ma seconde recherche, savoir quel est le secteur qui porte le plus mm. encore d'après mon analyse toujours la même chose et, et en termes de, de trend following en termes de momentum etc. Donc les, les deux dernières années bien évidemment bah, de, tout ce qui s'est passé, c'était le secteur énergétique. C'est ça qui a, qui a payé le mieux. Donc tu pouvais le jouer de différentes manières. Ce que je fais généralement, c'est que si je veux commencer aussi à faire de l'intraday, ou alors sur un trade moyen terme, euh, plutôt que de faire par exemple un, 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 un secteur ETF Spider, euh, tu vois, comme je sais pas euh, X, euh, XLE ou euh, XOP, euh, qui sont des trucs qui reflètent vraiment le secteur. Euh, euh, le secteur énergétique, bah, je peux, euh, si vraiment quand je suis confiant, je vais prendre des, euh, des ETF qui sont leveragés, type euh, tout ce qui est en fait, il euh, y, a, y, a y, a, y, a y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, euh, providers en fait de ces, de, de ces ETF, mettons tout ce qui est prochain, tout ce qui est direction, c'est euh, des, des, des providers de, de trucs qui font du fois x2, x3. Fois euh, ce qui permet en fait de, de travailler un ETF par exemple, parce que c'est quand même très liquide, ils, ont, ils offrent une très bonne liquidité, ça te permet d'avoir un leverage induit sans avoir toi, si tu veux, à, à utiliser de la marge en ton compte. Et puis bien évidemment, bon après c'est toujours la même chose, hein. on revient toujours à l'histoire de, de risk management. Euh, donc euh, c'est ce que je vais faire en fait, si tu c'est un petit peu cette analyse en fait macro du début, où est-ce qu'on est dans l'entonnoir. et puis de, après dans... tu fais
0: l'entonnoir et puis après Exactement. Tu... Tu réduis, tu dis que dans le secteur, je vais avoir des actions et ces actions, je vais prendre les plus performantes et après tu utilises l'analyse technique.
1: Ou, 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 alors, ou encore, je te dis, ou alors ETF, si je ne si veux pas avoir un risque de crédit qui est aussi important basé sur une action. Parce que bien évidemment, je pense que c'est aussi important pour. Mais, mais, mais d'une manière générale, ce que j'en retirerai comme leçon, c'est que dans le mouvement global des choses, tu as des secteurs qui ont vraiment surperformé. Cette année, par exemple, on a vu, bah, on a vu au début d'année le secteur, tout ce qui est or moi je suis sur le trade de, de l'or euh, comme avec vous depuis aussi un petit moment euh, Je suis, mais, mais, mais l'or tu peux le jouer de plein, plein de différentes manières tu peux le jouer sous CFD, tu peux le jouer sur Futur tu peux le jouer par ETF parce que bien évidemment les, des, toutes les minières vont avoir aussi un effet un effet, euh, un effet implicite là-dedans tu peux jouer avec des ETF qui sont aussi levagés sur ces, ces minières donc il y a plein, plein de mais bon l'important c'est d'essayer justement d'avoir de, 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 cette, cette, cette approche diversifier et de, de, de gratter un peu de, quel est le secteur qui va m'apporter plus donc moi si je, finalement je, je vais avoir très très peu d'exposition par exemple sur les gros indices ça m'intéresse que, que peu maintenant en termes de si tu veux de termes de direction générale je vous franchement que que, que j'ai j'ai joué euh, je, je, je suis euh, je, j'ai pas d'idée très 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 forte
0: en, ce en fait ouais en fait j'ai l'impression que tu es complètement décoré enfin complètement t tu décorelles finalement un peu de l'ambiance globale pour essayer justement d'attraper ce qui surperforme vraiment quoi c'est ça
1: Oui, 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 tout à fait alors euh, bon là on a eu ce mouvement sur les cryptos qui s'est fait par exemple Bon, je, je, encore une fois on cherche des raisons les gens ils te disent ah bah ouais maintenant c'est que bancaire ah, c'est fini tout le monde va bouger sur les cryptos ah t'es connerie, je parlais encore à une banque française hier en leur disant tiens est-ce que je peux envoyer des fonds de ma, ma plateforme ma plateforme crypto, elle m'a dit ah non désolé monsieur nous ne faisons pas de crypto. je ne demande pas de faire des cryptos, je demande juste d'accepter des euros que je vais envoyer euh, de ma plateforme, ah non mais désolé nous ne faisons pas les cryptos. Bon ben, bah, ok. Alors, donc, euh, bienvenue au XXe siècle. Non, euh, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des trucs qui sont quand même assez, assez fous, mais, mais, des gens te trouvent des raisons le fait est que bon, les cryptos sont revenus on s'était on on pris quand même 70% dans la tête euh, du, 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 du plus haut l'année dernière euh, bon bah, ok euh, donc, euh... Euh, après,
0: après bon ça c'est facile aussi ça, je, quand, quand je dis à tout le monde effectivement on prend 70% par rapport au plus haut, mais je veux dire, il faut faire l'histoire aussi hein, pour oui, 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 oui 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 bien sûr, bien ah, sûr c'est vrai mais bien sûr c'était euh, beaucoup attends. qui rentre au top de marché à chaque fois hein, donc, euh, oui. toujours pareil, hein.
1: moi j'aurais adoré rentrer aussi euh, en bitcoin quand ça ça valait 100, 200, 1000 dollars bah oui, bah et je coup. me suis, oui, voilà donc euh, mais bon je n'ai pas fait pas fait mais, mais bon, après, maintenant, voilà, l'or, euh, les, 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 les secteurs, M même euh, en fait, sur les derniers mois si j'étais beaucoup, j'étais aussi beaucoup revenu sur tout ce qui est euh, bonds. Parce que quand on a touché, par exemple, sur ouais. 30 ans américains, 4,50 en, en rendement, qui étaient des gros, gros euh, ouais. niveaux techniques et même psychologiques, on va dire, euh, j'attendais le retournement du truc pour commencer à pouvoir rentrer. Donc là, tu vois, par exemple, euh, à ce moment-là, je rentre, je vais rentrer dans des ETF qui sont ouais. comme TLT, bon, qui n'est pas l'évergé pour le compte. Euh, TMF, qui en fait c'est du 10 ans euh, américain leveragé. Et voilà, donc tu as des trucs comme ça euh, que, tu, que, tu, que tu vas tenir. Mais en termes de direction globale en ce ouais. moment, franchement, je trouve ça très très difficile. Je pense qu'on est dans une période aussi où, où il va y avoir énormément de réglementation qui va arriver bancaire. Je ne sais pas ce qui se passe par exemple en France, j'ai vu qu'ils ont fait un raid sur toutes les banques françaises hier. Ouais. Euh, j'ai pas vraiment lu encore les news là-dessus, mais bon, mais je sais que par contre, il y a des annonces aussi de, de, la, de, la, de la Fed, de la SEC, qui va avoir aussi beaucoup de remontations euh, bancaires qui va arriver, parce que, bon, ils peuvent pas avoir des, des, euh, des SVB, des
0: des, ouais, des... des expositions comme ça, qu'on euh, voilà. du jour au lendemain, quoi, alors que ça voilà. fait euh, plusieurs années que c'est le cas, quoi. Et, je pense
1: que, et je pense que des, des histoires comme ça, ça te, ça, te, ça te pousse, en fait, à encore une fois être très, très... Euh, Faire très attention à ton risque. Ouais. Et mais ça te montre encore que cette année que même des, 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 ce qu'on appelle l'obligataire qui est supposément être sans risque, ben non, ce n'est pas sans risque. L'obligation, ah, ça bouge. Mmh. Euh, je veux dire, le, le, cette année, l'année dernière, on va dire, le portefeuille de papa-maman, qui est le, le portefeuille de base 60-40, on va dire 60% donc action, 40% obligation, euh, ou inversement d'ailleurs. Mais cette, ce portefeuille, c'est une des rares années, en fait, il a été, euh, il a été perdant. Ouais. Parce, parce qu'on a eu une année... Et on a, on a des, derniers, moi, des, des années, moi j'ai des données historiques, j'ai fait des bacs d'état euh, qui, reviennent, qui reviennent 100, 150 ans en arrière qui te montrent que tu as des périodes de temps où en fait cette décorrélation euh, des, des, des assets de classe comme les, comme les obligations et les, les actions, eh ben, elle n'existe plus. Pendant un, deux, trois mois généralement tu peux avoir ces périodes de temps où les obliques vont se casser la gueule, les actions vont se casser la gueule, les commodités vont se casser, les matières premières vont se casser la gueule. Il euh, y a des périodes comme ça. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Il n'y bah, a, a que ton risque qui te permet d'accepter le truc ou de, de savoir que tu vas avoir un certain drawdown sur ton compte. Euh, donc, ouais. globalement, globalement,
0: tu es, es plutôt neutre, en fait. On va dire, on je suis, je suis,
1: ça, je suis, ouais, je suis, euh, pas je suis vraiment,
0: mais tu n'es pas non plus super emballé,
1: quoi. Je ne suis pas super emballé, je ne suis pas encore super, je ne suis pas en, vraiment euh, okay. euh, ouais. euh, inquiet. Euh, moi, je suis toujours inquiet par, de, par définition. Okay. Je suis toujours <rire> en fait, euh, mais euh, je, je, je vais toujours, je te dis encore une fois, c'est beaucoup de, je pense par expérience, beaucoup de choses est basées sur ma gestion du risque. Je pense que c'est okay. la chose la plus importante que je, peux, que, que je pourrais en retirer ah. -ce que, et que peut-être les, les gens important. qui écoutent en, en retireront. Okay.
0: Ouais. Euh, alors, je te propose un petit euh, un petit quiz. Est-ce que euh, un petit quiz de fin euh, simplement, bah, tu réponds l'un ou l'autre et puis bah, comme comme d'habitude. Alors bon, je pense que la première est quand même assez simple. Mais euh, analyse technique ou analyse fondamentale Technique. Ouais. À fond. Tu 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 regardes quand même le, la macro, globalement, le contexte. Ouais.
1: Non, mais, évidemment évidemment, quand, ouais. je, quand si tu veux, je ne vais pas me positionner sur euh, tel ou tel euh, asset, ouais. euh, juste avant le non-term payroll du, euh, ouais. du, du vendredi. Ou, euh, ouais. Non, ça, je, je suis, on va dire que j je suis conscient des faits de ce qui va sortir, ou de l'ECB le qui va parler, la fête qui va parler, euh, Jérôme qui, ouais. va être, qui va prendre le micro. Non, ça, je suis. Mais on va dire que, que je pense qu'avec le temps, j'ai appris vraiment à écouter ce que le marché me dit. ouais parce que, je peux, parce que quelquefois, oui, je vais avoir ma vue macro. Ma vue macro, ma c'est bien, mais quand je suis à, quand tu à contrario de marché et que, que je me fais déchirer sur mon rond, bah, c'est bien d'avoir ta vue, c'est bien d'avoir raison, euh, d'avoir ton ouais. ego. Mais, bon. Ça t'évite peut-être aussi
0: le bruit, peut-être oui 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 oui, 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 oui. oui, euh, as ah, du bruit de marché. Tu... Voilà. Que...
1: Oui, oui, tu as beaucoup de bruit de marché et ça, et ça il faut vraiment faire le, le, le ménage là-dessus. Mais on va dire, après, en termes de fondamental, si. Quand je vais regarder que telle et telle action vient de sortir ses, ses, ses résultats et que bah, tu regardes un petit peu en fait justement qu'est-ce qui fait que pourquoi tu as un gap de, de 15-20% sur l'action et que tu vois que voilà il y a une croissance trimestrielle, une croissance d'année en année en fait des, des earnings, de, tout ça, ça c'est les données fondamentales qui m'intéressent parce que ça, parce que je comprends qu'il y a un catalyseur derrière le mouvement ouais. et que ça donne, ça me donne si tu veux bien évidemment encore plus de d'opinion sur le trade hmm. voilà ouais. mais 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 bon je suis pas le type qui va aller regarder dans le dans le dans le, 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 le compte de, le, le bilan et autres de la société ah, déjà, ouais. déjà je suis pas assez bon pour ça je okay. sais que ouais. okay.
0: euh, indice ou action
1: action Enfin, je veux dire action, mais bon, j'aime bien aussi les indices, mais, mais pas indices encore en, en, dans le sens euh, indices macro, genre les gros indices. J'aime les indices qui sont sectoriels ou, ou industriels. Ok.
0: Euh, boule ou Bear
1: euh, Joker.
0: <rire> C'est vrai okay, Ni l'un ni l'autre. Ok. Non,
1: non, ouais, non. En ce moment, je n'ai ouais, je, pas... Non, mais pas, pas forcément vraiment... en ce
0: moment, mais de manière générale.
1: Ah De manière générale, euh, non, plutôt boule <rire> J'allais dire, dire, justement, tu shortes les actions et tout ou... Je... mmh, Ça m'arrive de, de shorter un peu les actions, mais ce n'est pas tellement, pas tellement que, mon, mon, mon game.
0: Parce que j'allais dire, ouais, quand tu es sur les actions, tu as plus tendance justement à chercher des opportunités à l'achat.
1: Mmh, oui, mais tu sais quoi Il faut savoir, il faut, il faut apprendre avec le, avec le temps à quoi tu, tu es bon. Et, non, et, puis, et puis surtout ce qui correspond à ta personnalité le plus, je pense que t'as des gens, moi j'ai des, des copains qui euh, traitent des actions qui sont vraiment des spécialistes euh, du short euh, parce que okay. bon c ils vont jouer, ils ont une approche très, très, très contrarienne, ils ont une approche en fait, aussi de, de ce qui est en fait, euh, je sais pas comment on dit ça en français, mais main reversion, c'est à dire que quand t'as vraiment des gaps énormes ou quand t'as une action qui a pris 3-400% en l'espace de 3-5 jours par exemple et voilà ben, ils vont regarder, quoi. ils vont regarder les excès, pour retourner vers la le minimum version donc vraiment à la moyenne du truc donc tu as des gens qui sont vraiment très confortables avec ça par contre quand tu fais ça c'est clair que il faut être très 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 discipliné sur ton risque Ouais. Encore plus, ouais. parce que bon, là, voilà. Et il et y a des gens qui sont très très bons à ça. Euh, moi, okay. c'est pas tellement mon truc, on va dire, mais ok, je, des fois je vais le jouer parce que je vois que les copains qui sont très très bons ouais. et qui vont me dire « tiens, il yeah, y a ouais. ça, je vais le regarder et ok, ça peut correspondre à, mon, à une vue intraday que je vais avoir ouais. » et ouais. puis aussi tu sais quoi je, le, le, aussi un truc qui est important euh, pas que j'invite je, que je, que les gens à le faire parce que je pense qu'avant de commencer justement, quand tu commences à trader il faut avoir déjà ta stratégie, ton process qui soit bien établi et euh, une fois que tu as fait tout ça que tu as bien tes timings, ton risque est bien en place tu peux commencer à regarder des trucs un peu plus compliqués comme les, comme les options les options, c'est généralement, euh, on va dire, la... le truc que les petits les, 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 les jeunes ils vont commencer à arrêter parce que c'est super leveragé, ça coûte pas cher, etc. Mais bon, le problème, c'est qu'il y, y a des tas de trucs qui vont avec. Ouais. Mais, mais bon, ça, c'est une, une des manières, par exemple, pour lesquelles j'arriverai aussi plus à shorter. C'est parce qu'au moins, je connais mon risque dès le départ.
0: Ouais, ouais ça, c'est important. OK, toi, vraiment, ouais. C'est vrai que le risque, comme de, cette notion de risque est quand même, est quand même vraiment le, le cœur central, en fait, de ton approche, quoi. <rire>
1: Ouais, on, va dire, on va dire que c'est important, ouais, ouais, important et ça devrait être important dans, dans, chez quel, pour n'importe quelle personne
0: bah écoute je te propose Olivier euh, le, le, petit, euh, le petit mot de la fin ah, si, euh, si tu avais quelque chose euh, si vraiment ouais, tu avais quelque chose à appuyer à dire justement à toutes les personnes qui nous écoutent avec, euh, avec justement cette heure euh, d'interview euh, déjà merci à toi pour, pour ce temps et pour justement ce partage d'expérience euh, je, je suis certain, parce que moi j'en ai encore beaucoup, j'ai encore beaucoup de questions, mais bon, on peut pas faire un truc sur 3 heures. J'ai encore beaucoup de questions justement vis-à-vis -vis de ton expérience. Bon, Peut-être qu'on reproduira le, le truc pour approfondir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire justement dans le, sous l'émission. Et, euh, et on verra. Mais du coup, bah, ouais, si tu avais quelque chose justement à apporter par rapport à ton expérience, je... par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, ce serait... Quoi
1: euh, écoute, par rapport à ce que je, je fais aujourd'hui, je pense que... Je, que, que... J'irai deux choses enfin euh, j'irai deux choses je vais dire euh, que les marchés financiers c'est quelque chose de, de fabuleux je, je, je pense que je m'estime me, je me je me, je très très chanceux dès mon plus jeune âge d'avoir pouvoir été dans ce milieu parce que euh tu as des gens qui ont des, des métiers beaucoup plus difficiles euh, dans lesquels ils gagnent beaucoup moins d'argent et en fait euh, justement les gens des marchés financiers ont des gens qui qui ont pas des enfin je veux pas dire que c'est pas des boulots difficiles il y a des c'est des boulots demandants c'est psychologiquement aussi euh, où tu dois vraiment donner de toi euh, mais bon en général on va dire le risk reward il est vraiment bon dans cette partie du, du boulot. Enfin, tout du, du, du moins, il l'a il été. Mmh. Et, et l'avantage aussi des marchés financiers, c'est que aussi, de, de ma perspective, quand tu as un petit peu une, une perspective un peu large et de, de toutes les des, des, des classes d'assets que tu peux travailler, etc., c'est que tu as des opportunités tous les jours, tous les moments, euh, vraiment, des opportunités qui existent le temps. Donc, je dirais, faut pas se presser, faut attendre, faut être serein. J'ai beaucoup aimé le, 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 les dernières interviews que tu as donné avec l'autre Olivier qui disait que Je suis serein. Et, et c'est exactement que j'ai appris à devenir serein, tu vois, d'attendre mes trucs. C'est pour ça que je mets mes alertes sur les prix, les trucs, j'attends et j'attends patiemment. Et des fois, tu n'as pas envie d'attendre, mais la vérité, c'est qu'il faut attendre. Ouais. Et, parce que les opportunités, tu en as tellement tous les jours que tu ne sais même pas quoi en faire. Et surtout, alors quand tu regardes le marché américain, comme moi je le regarde, tu sais pas quoi oui, en as Donc, pour euh, faire. Donc vraiment, je pense qu'il faut, il faut j'invite les gens à ce que ils apprennent, ils s'éduquent. Et, et d'ailleurs, en parlant d'éducation, moi, j'ai été ivétiste pendant, pendant deux ans. Bon, après, j'avais d'autres choses à faire et j'ai dû, dû, dû bouger, etc. Mais ça ne me dit pas que... À un moment ou un autre, peut-être, je reviendrai. Euh, Ce n'est pas un problème. Hein. J'adore cette communauté. Je pense que... Et c'est une communauté, en fait, qui est, qui est importante dans le sens, où en fait, tu as deux types. Enfin, tu faisais plus maintenant, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas... Euh... Moi, j'étais ivétiste... Euh, j'ai commencé, quoi, en 2016, je crois, fin 2016. OK mais, euh, mais bon maintenant vous, êtes, vous avez vraiment euh, on va dire beaucoup plus de, de, de personnes qui sont là-bas qui, qui... mais ce, ce qui est important c'est qu'il y a euh, toi Rodolphe, vous êtes deux piliers, vous avez un, un, un système euh, éducationnel qui est très très important qui vous donne la chance aux gens de pouvoir s'instruire sur le truc, euh, et puis vous, surtout vous n'êtes pas des fous, c'est ça qui est important est mmh. vous n'êtes pas des fous, parce que des fous il y en a beaucoup en fait euh, dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux, il euh, y en a vraiment des, 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 grands, des grands maboules. Euh, c'est pour ça que, 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 que moi, en fait, je me suis mis aussi un petit peu à coacher des gens en, en, en direct, parce qu'on me l'a demandé, je l'ai fait, j'ai commencé à le faire, parce que je pensais qu'il y avait un gros manque, justement, encore en, en termes de risk management. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, « il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça », mais ils ne te donnent aucune idée. Des fois, même des types qui, qui, qui ont des, des milliers, des milliers de followers, et, te, et, 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 et encore une fois, ils ne te, ils te, ils te disent pas, tu, quand tu leur poses la question, mais risk « Mais c'est quoi dans risque Comment tu mets ton risque euh, ouais non je fais ça. Il euh, n'y a aucune réponse derrière. Il y a aucun tonnant, aboutissant. Donc euh, vous, euh, vous n'êtes pas des fous. À ce niveau-là, vous êtes vraiment des gens sérieux. Vous avez fait des marchés pendant des années. Rodolphe, c'est un mec qui qui, qui qui gère son risque d'une manière euh, vraiment euh, comme un commandant de, 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 de capitaine, de commandant de sous-marin. Je sais pas comment ça, mais bon, voilà. C'est et, et c'est important parce que les gens qui vont qui veulent commencer là-dedans. Euh, moi je leur dis, allez-y ne suivez pas n'importe qui mais suivez des gens qui sont, qui sont du métier qui ont fait ça depuis des années qui surtout vous donnent des bons conseils en termes de, de, de risque, en termes de gestion euh, et, et, et ça je pense que c'est vraiment très important quand vous avez l'addition de, de ces choses-là quand vous avez cette patience, cette discipline vous êtes à la bonne école après les opportunités elles vont être elles vont être démultiplier. Et, et après, ça vous permet de faire, euh, ça permet de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de bouger dans des pays qui sont comme la Grèce, qui sont très agréables ou, ou euh, voilà, tu as fait bon vivre. Ou enfin, tu peux le faire n'importe où. Moi, je ne dis pas que la France n'est pas agréable, je dis juste que ouais. bon. Voilà, moi, j'ai bougé. Euh, vraiment, vraiment j'ai bougé de Londres. Et bon, bah, Londres, tu connais Londres, c'est super pour le week-end, mais pas quand tu as passé des ouais. années là-bas sous, sous la flotte, on n'a pas marre au bout d'un moment. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, tu te retrouves dans un cadre. Tu peux trouver dans n'importe quel cadre qui te sied, qui, te sciait, qui qui t'es agréable et, et faire ce que tu aimes faire, faire sur le, la chose sur laquelle tu es passionné. Moi, je suis un passionné des marchés depuis des années et euh, ça me permet de peut-être dé délocalisé, de le faire d'où je veux, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut avoir son budget fixé, il faut avoir au moins une somme au début, il faut avoir des rentrées de, 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 de part et d'autre pour être serein et pour pouvoir attaquer cette, euh, cette, cette, cette gestion de patrimoine ou de, de trading euh, d'une manière sereine et, et, et calme. OK. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup, Olivier. Je
0: sens que tu es parti et que tu ne voulais pas lâcher le micro. <rire> un, grand, un grand merci, Olivier, franchement, pour ton partage, pour ton temps, pour euh, ta proposition. Je pense que ça va, bah ça va permettre aussi aux gens voilà, de, de comprendre que la sérénité, c'est important, d'appuyer sur le fait que le risque est quelque chose aussi de, de, de fondamental pour tenir sur la durée. Et comme tu dis aussi à la fin, voilà, cette notion de patience qui est quand même, quand même très importante. Euh, bah merci beaucoup encore une fois Olivier pour ton passage. J'espère que tu tu, tu, Avec tu reviens quand tu veux si euh, voilà si jamais il y,
1: y a beaucoup de questions je sens qu'il y en a beaucoup.
0: Et, <rire> non Je pense
1: je pense je pense que je pense que bon je sais pas je pense j'espère tu vas faire de l'editing parce qu'autrement tu vas avoir les gens qui vont dormir bon au revoir ça peut être bien ça peut être, ça peut ça peut leur permettre de, de se dormir tranquille le soir. <rire> donc euh, donc voilà un grand merci Olivier et puis bah, okay. à bientôt. Ok à très, à très bientôt merci Xavier. Merci vous, Olivier, ciao. Bye.
0: Et voilà, cette interview est déjà terminée. Oui, c'est triste, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Euh, N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, ça ferait super plaisir que ce soit ici, sur Spotify, que ce soit ici, sur Apple podcast si vous l'écoutez. Un grand merci à vous, en tout cas, pour votre soutien, pour euh, aussi vos, vos forces de proposition, parce que bah, voilà, ces personnes-là qui interviennent justement en interview, euh, ce sont eux qui, euh, qui euh, font la demande de passer pour essayer de partager justement un petit peu de leur expérience. Euh, donc franchement ça fait plaisir ces échanges là moi aussi ça me permet euh, bah, d'apprendre mieux sur vous aussi ces différents profils euh, donc, euh, donc voilà et puis bah, on se retrouve bien évidemment tous les dimanches à 10h sur la chaîne YouTube IVT pour le débrief hebdo tous les matins ici en morning mood tous les jours sur interactive training bien évidemment et tous les matins via les morning mood ici je sais plus si je l'ai dit juste avant ou pas c'est pas grave je vous souhaite une bonne journée bonne continuation prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao